0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marek Domagalski. Tu program Rzecz o Prawie, a moim gościem jest Pan adwokat Stefan Jacyno z Kancelarii Wardyńskiej Wspólnicy i będziemy rozmawiać o problemie, który pewnie trapi tysiące polskich przedsiębiorców. Jak prowadzić biznes w tych trudnych czasach? Dzień dobry Panie Mecenasie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry Panie Mecenasie. Może nie miliony, bo byłaby to przesada, ale pewnie dziesiątki tysięcy przedsiębiorców, zwłaszcza tych drobnych, zaraz wytłumaczę dlaczego na nich kładę akcent, bo więksi sobie dadzą radę, nie musimy im tu specjalnie doradzać, mają prawników. Stoi wobec takiego problemu, jak mam się zachowywać wobec swoich kontrahentów. Czy mam tryskać optymizmem? Co pewnie jest typowe w biznesie na co dzień, bo któż by robił biznes z jakimś marudą czy jakimś pesymistą. Czy ma ukrywać swoje kłopoty, które, które pewnie ma, czy lojalnie dzielić się z nimi ryzykując, że ucieknie mu kontrahent.
1: Proszę Państwa, no, ucieknie kontrahent, to przed zawarciem kontraktu, jak rozumiem. No, mówimy raczej chyba o sytuacji, kiedy przedsiębiorca musi wykonać kontrakt, a napotyka na przeszkody, które są, no, wszyscy ich doświadczamy. I chyba najbardziej o to chodzi, bo. To w amerykańskiej kulturze jest, prawda, ta kultura keep smiling, czyli prawda, wszystko jest dobrze, nigdy nie ma z niczym problemu. U nas raczej jest kultura narzekania i wspólne narzekanie często jest tematem rozmów zbliżających ludzi. Natomiast rzeczywiście trudność jest taka, że w trakcie wykonywania kontraktu doszło do właśnie tych nadzwyczajnych okoliczności, czyli związanych z opóźnieniem dostaw, związanych z tym brakiem pracowników, czy niemożności dokonania pewnych czynności, czy nawet ten obieg poczty spowolniony. No, 100 tysięcy przeszkód życiowych związanych z prowadzeniem ograniczeń epidemicznych może przeszkodzić kontrahentowi, znaczy w wykonaniu kontraktu. Może posłużymy się jakimś przykładem.
0: No zaproponuję panie Ale, mecenasie, na przykład budowę tak. średniej wielkości domu jednorodzinnego czy dwurodzinnego. Ogarniamy wyobraźnią taki biznes. Budowa jest Trzeba przystąpić do zadaszenia, a tu są problemy, bo z dostawą materiału czy wręcz zapłatą pieniędzy. I co dalej? Co robić w takiej sytuacji? Ano właśnie.
1: Tutaj. Może to jest bardzo dobry przykład właśnie, bo jeśli chodzi o zapłatę pieniędzy, no to mówimy z punktu widzenia przedsiębiorcy, który realizuje tę budowę. Ten kontrakt może być oparty na, na różnych modelach finansowania. Może być tak, że przedsiębiorca buduje dom, a potem dopiero bierze wynagrodzenie na końcu, czyli finansuje sam. Ale najczęściej jednak finansuje to inwestor, czyli ten człowiek, który sobie budowę domu zamówił. Czyli najczęściej jest, że płaci transzami. Bo nie mówimy o systemie deweloperskim, gdzie jest umowa tak. deweloperska i tam jest nawet to regulowane prawnie, ale mówimy o sytuacji takiej, że ktoś z metodą gospodarczą buduje sobie dom, zamówił budowę, jest przedsiębiorca budowlany, który wykonuje pojedyncze zlecenie. I w tym momencie najczęściej jednak finansuje zakup materiałów i te bieżące wydatki z wpłat ze strony zamawiającego. I teraz, jeżeli przedsiębiorca nie dostanie tych pieniędzy od, od zamawiającego, no to sytuacja z prawnego punktu widzenia jest dosyć prosta, bo może powiedzieć tak, no ty wstrzymałeś swoje świadczenie, to ja mam prawo wstrzymać swoje. To znaczy w tym momencie nie mam pieniędzy na finansowanie budowy, nie mogę zamówić tych dachówek na przykład, więc nie mogę ich wykonać położenia. No ale to też jest problem dla przedsiębiorcy, bo ma stałe koszty i z czegoś to musi finansować prawda więc no ale tutaj jest sytuacja o tyle bez wyjścia że w krótkim czasie nie może wystąpić Aha. do inwestora i powiedzieć że zgodnie z umową miałem otrzymać tutaj pieniądze to w związku z tym mogę pójść do sądu, uzyskać nakaz zapłaty, na przykład go wyegzekwować. No nie, w taki sposób nie, nie, nie realizuje się tego typu kontraktów. Jeżeli występuje taki problem, to najczęściej przedsiębiorca zmuszony jest odstąpić od wykonywania tej umowy i powiedzieć inwestorowi, że to odstąpienie następuje z jego winy, z tego powodu, że no nie, nie da się budować bez umówionych pieniędzy. Spróbujmy, I panie, wtedy... mecenasie,
0: spróbujmy tak? panie Mecenacie, troszkę sobie utrudnić zadanie. Nie jesteśmy na działce budowlanej, nie budujemy jednego domu, gdzie prawdopodobnie widać, znaczy na pewno widać stan budowy, stan dostaw materiałów. Może mniej widać stan portfela inwestora, ale w, e, przedsiębiorcy mają tysiące innych rodzajów dostaw, dostawy, na przykład z daleka, i niewiele wiedzą o, o, o swojej aktualnej kondycji. E, jak tu ma, mają wobec siebie postępować? No, jeszcze zanim dojdzie do tej prawie że ostateczności, czyli zerwania kontraktu. No tak,
1: przedsiębiorcy teraz mogą mieć duże znak zapytania, jeśli chodzi o uzyskanie zapłaty. Więc przeprowadzając dalej ten przykład, mówimy o zamówieniu dachówki. Prawda? Więc ten przedsiębiorca budowlany licząc na to, że od inwestora otrzyma w terminie zapłatę odpowiedniej tam raty, zamawia u innego przedsiębiorcy dostawę tejże dachówki i w tym momencie normalnie to się odbywa w ten sposób, że dostarcza dachówkę ten drugi przedsiębiorca, a pierwszy płaci za tęże dostawę. W tym momencie ten przedsiębiorca od dachówek może powiedzieć, czy ja mogę ci dostarczyć tę dachówkę, czy ja na pewno dostanę zapłatę. I może żądać na przykład wpłaty zaliczkowej czy przedpłaty i dopiero w tym momencie wysyłać tęże dachówkę. Ale też może podjąć decyzję, mówię w tym momencie o producencie dachówki, żeby tę dachówkę, która mu zalega na placu, dostarczyć zgodnie z zamówieniem i powiedzieć, jeżeli nie dostanę zapłaty, to i tak moja sytuacja się specjalnie nie zmieni. Będę miał przynajmniej wierzytelność do tamtego drugiego, to będę mógł ją dochodzić, jak nie dzisiaj, to jutro, to może w tym momencie tę zapłatę uzyskam i w ten sposób sprzedam dachówkę, która, jak mówię, inaczej zalegałaby mój magazyn. To, to, to jest... chyba,
0: panie, panie się w praktyce nie jest takie proste dla tego dostawcy, bo owszem pozbędzie się partii towaru zalegającą w magazynie, ale pieniędzy nie dostanie, a w tle mamy ryzyko większej liczby upadłości, restrukturyzacji, które ładne słowo, ale ono ona w praktyce oznacza redukcję długów, po prostu. Czy te elementy kontrahent powinien brać pod uwagę? No i przede wszystkim, no jak tak, się zabezpieczyć? Tutaj...
1: No tak, więc właśnie jeśli chodzi o prawne zabezpieczenia. To trochę tutaj inaczej wygląda niż ta rzeczywistość ekonomiczna, bo jeżeli ma ktoś nadmiar materiałów, znaczy nie materiałów, produktów, które tak czy inaczej zalegają mu magazyn, to może je wystawić na ryzyko. Prawda? że przynajmniej jakąś tam częściową zapłatę dostanie. A jeżeli no, tego produktu nie ma dużo, no to wtedy może rzeczywiście sobie pozwolić na takie wymuszenie na tym, komu zależy na tej dostawie, no zapłaty na przykład z góry czy zaliczkowej, czy przynajmniej częściowej zapłaty, żeby czuł się komfortowo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo rozliczenia może też zażądać zabezpieczenia przy jakichś większych transakcjach, może wręcz gwarancji bankowej, ale to już naprawdę stosuje się przy, przy dużych kontraktach. To nie jest dostawa dochówki na budowę domu jednorodzinnego. Ale Mówimy. na przykład jeżeli... Przepraszam, za, za, dokończę. Jeżeli zamawiającym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to może żądać na przykład poręczenia przez prezesa <grymnie> autorskiego, właściciela spółki.
0: Mówimy, panie mecenasie, o biznesie, a więc też o pewnym elemencie gry. To chyba jest oczywiste nawet dla nas, raczej nie biznesmenów. Ale już trochę o to pytałem, ale chciałem dopytać, jak dalece. Kontrahent ma być lojalny wobec drugiego, to znaczy informować go o swoich kłopotach ewentualnej niewypłacalności i czy to w późniejszym sporze, który może i bardzo często win, win, następuje, czy to ma wpływ na sądowe rozstrzygnięcie. Może tu wrócimy
1: do relacji między inwestorem, czyli zamawiającym budowę i tym wykonującym budowę. Jeżeli jest kontrakt, który mówi, że dom ma być gotowy w czerwcu, prawda, a jeżeli nie będzie gotowy w czerwcu, to trzeba będzie płacić kary umowne, no to w tym momencie w interesie przedsiębiorcy jest jak najszybciej zawiadomić inwestora o występujących przyczynach. No W przypadku realizacji budowy no to te przyczyny, to może być zerwanie łańcucha dostaw, to, ale też brak siły roboczej, brak pracowników, którzy na przykład mogą być skierowani na kwarantannę albo na przykład być pracownikami z zagranicy, którzy w związku z zamknięciem ruchu międzynarodowego musieli pozostać na Ukrainie. No. I w związku z tym nie ma kim pracować, a nie ma jak pozyskać ludzi na krajowym rynku. No i taki przedsiębiorca musi przede wszystkim zawiadomić tego inwestora, że wystąpią te opóźnienia, żeby potem mieć jak się bronić przed tymi karami umownych. Oczywiście są kary umowne, które są zastrzeżone właśnie na skutek taki abstrakcyjny. To znaczy, że przedsiębiorca bierze na siebie całe ryzyko, czyli jest nie za zwłokę, lecz za opóźnienie jest ta kara wymieniona. Czyli, że przedsiębiorca bierze na siebie ryzyko również przyczyn niezawinionych. No ale wydaje mi się, że w związku z tym, że epidemia to jest jednak przypadek, coś co wręcz można nazwać siłą wyższą, to w tym momencie nawet i, i taka abstrakcyjna odpowiedzialność no nie może być tak zupełnie oderwana od realiów i przedsiębiorca mógłby się bronić w przypadku, gdyby inwestor żądał od niego owych kar umownych, ale już po zakończeniu kontraktu. prawda? Ale w tym przypadku jednak przedsiębiorca musi wykazać, że dopełnił należytej staranności w zapobieżeniu powstania opóźnienia. To znaczy, że zabiegał o pozyskanie innych pracowników, to znaczy, że jeżeli nie dostał materiałów u jednego dostawcy, że starał się uzyskać u innego dostawcy. No w każdym bądź razie, że nie zostawił tego po prostu biegowi spraw rzeczy, nie rozłożył rąk i powiedział, no trudno jest epidemia i w związku z tym nic nie mogłem zrobić. Można było zrobić, ja mówię, epidemia to nie jest zwolnienie lekarskie, które zwalnia od jakiejkolwiek działania i usprawiedliwia wszystko. No ale z drugiej strony też umowa, nawet taka obwarowana karami, to nie jest weksel, który jest oderwany od treści zobowiązania, tylko jest to jednak zobowiązanie umowne. I inwestor też nie będzie miał prawa takiego bezwzględnego realizacji np. tych kar umownych, Właśnie w sytuacji, kiedy przedsiębiorca dołoży starań, żeby zapobiec temu opóźnieniu. Czyli, tak.
0: czyli lojalność kontrahentów się liczy i jest ważna, ale trzeba jeszcze w razie ewentualnego sporu, oby do niego, do nie, do, do niego nie dochodziło, mam na myśli procesy sądowe, trzeba to wszystko wykazać. Jak zbierać dowody, panie mecenasie? Mamy mało czasu, choćby ze dwie rady.
1: Pierwsza rzecz, no to jednak w tej chwili działamy przez komputer, więc robić jakieś wydruki, prawda, czy print screeny, jeżeli się właśnie prowadziło jakieś rozeznanie, choćby prawda z poszukiwania ofert na rynku, można, no cóż, są jednak świadkowie, więc trudno mówić, żeby nagrywać rozmowy w sprawie pozyskania na przykład pracowników czy innej dostawy, no ale można na przykład odnotować, że rozmawiało się prawda, z producentem z Grudziądza, a tu z producentem a tam z producentem zjasła, prawda, o możliwości dostawy tego, czego brakuje. Że y, y, prowadzono rekrutację, że wystawiono, y, że się zwrócono do biur pośrednictwa pracy, że odbyto ileś tam rozmów y, w sprawie właśnie y, pozyskania jakichś wolnych pracowników od innych przedsiębiorców. Zrobić jakąś notatkę. No, w razie, żeby można było wykazać tę swoją staranność. Więc notować to, co się robi, no, to jest chyba minimum tego, takiej ostrożności, na wypadek sporu, oczywiście. Na wypadek I, niech sporu, ta rada,
0: I niech ta rada, panie mecenasie, będzie pożyteczna dla naszych telewidzów. I pułętą naszej rozmowy. Dziękuję panu mecenasowi. Moim gościem był pan adwokat Stefan Jacyno z Kancelarii Wardyńskiej Wspólnicy. Dziękuję państwu, do widzenia.